0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 咱们今天的第一个故事呢，是来自咱们听众啊，一位来自吉林省梅河口市的一位中学教师给大家提供的啊。由于职业关系呢，在这儿咱们就不方便说他的具体的名字，他姓周。在这儿呢，咱们就简称他为老周哈。老周虽然咱们这么叫老周，老周其实他没有多大岁数，也就是四十多岁哈。老周的父亲呢，他那一辈进的城，之前呢一直是在农村啊。他爷爷那一辈一直是在农村，他爷爷死完以后呢，也就埋在了农村老家。老周啊，二零一二年的时候买的车啊，因为之前一直没有车，所以说回老家上坟一直都很不方便。自从有了车以后 啊， 回家上坟那就不用去赶那个大巴车 啊， 受罪了。嗯， 又是一年的清明节呀。两千一四年的时候 啊， 一家五口人一块开车回去的。这五口人都有谁 呢？ 老周、老周媳妇儿、老周的父母 啊， 父母双 亲， 再加上老周的女 儿， 一共五个人开车回去的。老周家 呀， 在老家也没有什么亲戚了 啊， 但是 呢， 农村的房子还有。嗯，好在呢，看，也离得不远，开车两个多小时就到了吧啊。然后去了也没在那儿住，因为虽然有房子，那房子时间长没人住也不行啊。当天上完坟，他就又回这个市里了。那天回来呀、啊，他老爹晚上的时候啊，就做梦了，做了一个奇怪的梦，梦到这个老周的爷爷啊，说让他父亲给修房子啊，说给修修房子，在梦里这么说的。头一天住啊，这老爷子没当回事一连梦了两天，他这个老周的父亲就觉得有点不对劲儿，说是不是这个老坟呐、啊、有什么问题呢？但是前天他回去上坟的时候，嗯、呃，也没觉得怎么样啊，那坟也挺好的。由于这老周工作忙，这老头呢自己呢坐大巴车就又回去了。回去之后一看，这个坟也没有什么问题啊，因为前两天他回来的时候就是一样的，没出现什么问题。老头儿一想，都回来了，就给培了培土啊，就把那坟上土又给添了添。然后啊，添完土，当天又回到家里边。这老爷子晚上又做梦了，又梦到这个老周的爷爷。这个老周的爷爷呀、啊，在梦里边就跟老周的父亲说：“啊，你光修我的，你给刘大爷也修一修啊。”老周的父亲呢，就糊涂了啊，因为他没整明白怎么回事啊，所以啊，也就没反应过味儿。过了三五天，又梦见这个老周的爷爷了。这次他爷爷在梦里边，那气冲冲的跑来了啊！然后在梦里啊，就给老周的父亲还一顿骂：“你他妈拿我说的话不当话是不是？我不是叫你跟你刘大爷修修房子吗？”反正，在梦里啊，老周的爷爷跟老周的父亲就说了一大堆类似的话，埋怨他的话啊。而且走的时候，还在这个老周的父亲后背啊拍了一巴掌。老周的父亲醒过来以后啊，就觉得自己后背这疼啊，那不是一般的疼，疼的都起不来，就疼的那个位置啊，正好是他爹啊，他做梦他父亲在他背上拍的那一巴掌。这回他可不敢不当回事了啊，赶紧把自己儿子，也就是老周给叫回来了。老周也是有点摸不着头脑啊，也是直挠头，刘大爷坟在哪儿呢？谁是刘大爷呀？这个老周他父亲也不知道这刘大爷是 谁， 然后大家家里人这一商量 啊， 最后这个老周他姑姑 啊， 他大 姑， 这老太太 呀， 听说自己弟弟不舒服 啊， 过来看看呗。到这儿一听这个事儿 啊， 就说刘大 爷， 我爹别是说柳大爷 吧？ 然后这个老周和老周他爹就问他老周的姑姑 啊， 柳大爷是谁 呀？ 这大姑说：“湖黄白柳灰五大家嘛，咱村头不是有个柳仙庙吗？那庙文革时候就倒了，是不是那儿啊？”老周一听啊，跟老周他父亲也觉得十有八九就是那个柳仙庙。然后这老周的父亲仔细一回忆，他他爹在梦里边确实说柳大爷，啊，是他记错了。这老周也闹心，说：“我哪有钱修庙啊？就我上班挣这俩钱，还够修庙的？”他大姑说呀，也不是说修庙，他那柳仙庙实际就是一个半尺多高的那么一个小石台子啊。回去以后呢，给垒个小庙，用不了几块砖，也用不了多少水泥就弄一个。那自己姑姑一一说这个个，那没办法了，自己爹病成那样，那还磨叽啥呀？赶紧回去吧。这个他大姑呢也是自告奋勇的啊，就跟这老周开车就去回去了啊，回他自他们之前那个村子去到这个村头啊，真没用费劲儿啊，就找了之前那个小庙了。现在已经没有了，就剩了一个基台了啊，一个根基了。这根基还没有膝盖高呢啊，然后什么也没有了。这老周啊，是买了点砖，买了点水泥，又找了点人家瓦匠会干活的呗，他自己砌那玩意儿也不带价呀，就给建了这么一个小庙。庙不大啊，就是呃，能有一米见方这么一个庙吧，高也也就能有一米多高。弄的就算挺好啊，看着也就算是挺利索的。什么都弄好了以后啊，这个老周才跟呃他姑姑一起回来了啊。回来以后刚进门，他爹就能下地了，他爹背就好了。结果当天晚上啊，老周的父亲啊做梦又梦见他爷爷了。这回他爷爷很满意啊。按说这事儿就算是圆满解决了啊。老周没想到的是什么呢？他女儿。当年呐，才十四岁哈、啊，就在这个老周那个班级里边上学。他晚上做梦的时候啊，梦见一个老头儿，这老头儿长得啊，道骨仙风的，然后啊，浑身衣服啊，穿的都是白色的啊，白头发、白眉毛、白胡子。我这一说，大家就能想象到，一般这个仙家都是这个造型出现哈、啊。梦见这老头在梦里啊，就非得要感谢老周一家。然后说，问怎么感谢呢？你要怎么感谢咱家？他姑娘问这老头这老头说，让这女孩顶着他这头顶上顶着。那小女孩也不明白什么意思啊，反正在梦里挺害怕的，就吓醒了。然后老周呢，又给自己大姑打电话，就问这是咋回事呗？他大姑就说呀，这没准儿是不是你们家给修庙，人家这柳仙，要感谢你家呀，这是让你姑娘顶仙儿啊。那人家一个中学生啊，那肯定不能顶仙儿啊，好吧？你不顶仙儿，从那以后啊，这老周一家三口啊，那不是你病啊，就是他病，那就是不太顺的啊，不是你出点什么小事，就是他出点什么大事，把这家给整整啊折腾一个月，这一个月一天没消停啊。后来呢，经过朋友介绍啊，这那老周他虽然是教师啊，但是他还是很相信这方面东西的，因为。经刚经历过他自己父亲后背疼这个事儿啊，他还挺相信的。嗯，找了这么一位道长啊，结果呢，这个道长做法、啊、跟这个柳大爷啊沟通了一番，就是这个柳仙儿啊。这柳大爷呀、啊、很愤怒啊，就说什么呢？我让他顶，我是给他修行的机会。要不是说看他们给我修庙哈、啊，我才不来呢。后来这个道长啊，这个老周也是给了这道长不少钱啊。这个道长的道行啊，确实也是够可以，那是连劝带吓唬的，才把这柳大爷给送走。送走以后呢，他们家也是相安无事。但是这个道长啊，可跟这个老周说了，虽然说我现在是把他把他给送走了啊，再过些年，再过十二年以后，他还能不能回来，这我可不敢保准啊。好了啊，这是咱们今天的第一个故事啊，来自咱们吉林省梅河口市的周老师啊。接下来给大家讲咱们今天的第二个故事，这个故事呢是一位来自海南的一位好朋友给讲的。嗯， 按理说 呀， 这种故咱们真人秀这个节目里边讲 的， 一般都是真人真事儿哈。像一些传说 呀， 我就把它筛选出去了。但是我一看他给我投的这稿 子， 看着这个这个事儿确实挺有意思的 啊， 所以说就把这事给大家说出来吧。是真是 假， 大家自己去判定啊。咱们投稿的这位好朋友 啊， 姓 张， 叫张磊啊。他讲 啊， 他们老家因为是海边的一个渔村哈。当然，那个现在那个渔村是很富裕的。在以前呢，就是按村里人老人的说法吧，就是穷了几千年啊。他说的这是一个他们村里边一直有的这么一个传说哈、啊。这故事啊很早了，是清末时候的事儿啊。当年他们村子里边有一个姜胖子啊，这个姜胖子年纪不大，家境嘛，就是当时在村子里他们家就算是可以了。但是呢，这个江胖子呢，没有别的爱好啊，没有别的嗜好，你是吃喝嫖都不好，就爱耍钱，就好赌。咱们有句老话，十赌九输哈、啊。有一次啊，这个江胖子总在家里边玩呢，觉得没啥意思。这次呢，他玩大了。平时他在村里边赌啊，就是一般有时输个十几文钱啊，也就算是可以了。但是十几文钱来说，在那个年代就对家里边打击就算是挺大的了。这回他可倒好啊，他是去县城，在宝局里边赌。宝局那是什么地方？那是喝人血的窝子啊，是吧？你带那俩钱，那不两分钟就输没了。后来输了钱怎么办？没钱怎么办？借高利贷。借完高利贷了，钱又输没了，那没钱还给人家了，人家就要去他家收房子。要么说这赌博害人呢啊，这个江胖子啊那是实在是走投无路了，然后这个事儿呢又不敢跟自己爹妈说，回村里之后啊想了一宿，想出一个主意，什么主意呢？他妈的去祠堂偷点东西吧。这个祠堂啊是供奉祖先的地方啊，在南方都有这种祠堂，咱们北方很少。哎呀，祠堂里边有啥呀？好歹还有两件铜器。这在当年啊，那就是他们村里边最值钱的东西了。这个姜胖子嘛，他是个胖子啊，要么怎么能叫姜胖子呢？再加上他呢，做贼心虚啊，这货呀，他没偷着东西，弄笨手笨脚，弄得叮叮当啷的啊，就被这个看祠堂这个大爷给抓住了。这大爷是谁呢？是他本家的呃唐大爷啊，就是唐房的大爷啊。一看这是自己家的孩子，因为谁家的祠堂都是谁家人看嘛，是吧？这偷祖宗东西啊，那在当时那是了不得了，那第二天必须得请家法，那家法最轻得给打个半死啊！啊，好在哪儿呢？好在这个姜胖子从小就嘴最甜，然后他这个唐大爷从小还喜欢他，这一看呢是他，然后他这个大爷也就没吱声啊，也没声张。这姜胖子更得寸进尺了啊！你看他大爷也没说他找他这个大爷借钱。大家想想，那看池塘的老头能有什么钱啊？不过虽然他这个大爷没钱啊，但是他可给姜胖子出了一个主意，出了一条道爷们儿还不上钱呢，你也是个死。那保局那帮王八蛋，那下手可黑。这么的吧。去鬼脖子吧，鬼脖子啊是一个地名啊，嗯，在那个村子啊，老辈人就传说什么呢？去鬼脖子要是能拉个死鬼回来，那你就发财了。江胖子一听他大爷说这个，呃，去这个鬼脖子，他一下就打了个冷战因为这传说呀，他也知道啊，去鬼脖子是一片海域，你不能用船啊。到游到海里边之后，在鬼脖子那儿啊拉一个溺死鬼，把这个尸首呢弄上岸，然后建庙你供他，就能保你啊全家大富大贵。但是啊，这个有点难啊。第一是什么呢？你就光拉这个尸首啊，这事儿其实也不是很难。你要在近海啊，那都好拉。但是啊，在近海淹死的，渔民只要看见了就给捞上来了。一般有苦主的呢，人家来了给俩钱儿，把尸首就给领走了；没有苦主的呢，一般就随便找个地方就给、这个、挖坑埋了，入土为安了。所以说，这种鬼魂呐、啊，肯定就轮回了啊。但是这个远海溺死鬼啊，倒是未必能被发现啊。但是大家想想，不用船，游到远海，再拉个尸首回来，而且还要在一夜之内完成啊，那难度太大了。那累死你也做不到，没办法呢，只能去鬼脖子这个地方。这个地方它不远也不近的啊，游是能游得到的，但是这个地方啊，你听这个名字啊就很可怕，因为为什么可怕？它有很多漩涡，这个地方，而且暗礁很多，暗礁密布啊，甚至得这么说啊，就是白天的时候渔民都不敢去，又因为这个漩涡多呀，好多溺死的尸首哈、啊。都聚集在那儿，也有过想发财的啊，然后去那儿拉尸首的，可是啊，凡是去的，是没有人回来过。啊，姜胖子呢，咬了咬牙，没有办法，他就是池塘里这点东西都给他，他也还不上那个钱，还不上钱，那保局的人肯定得弄死他，家里边房子还得给收了。没办法，他心想。我要么被打死，要么拼一下，那肯定就得去拼一下姜胖子去了，而且啊，这货还真拉回来一具死尸。但是啊，这具死尸都几乎啊，那都看不出来人形了。把这死尸弄好以后啊，弄到岸上以后啊，就用那个石头啊搭了一个呃，不到这个呃两米长的这么一个小石笼，然后就把这个死尸啊。放里边，拿石头都给盖好了，就类似于像给这个尸首埋了，但是又不是埋，他是拿石头给他埋了啊。埋好之后呢，这个姜胖子给了这个呃死尸啊磕了个头啊，拜了拜，上了柱香，然后呢回家里边偷了三十文铜钱，这货就进城了。结果呢，半个月以后。这个江胖子揣着两个大元宝啊，回的村儿，金元宝。那年头，那你银子啊，在那个村子都很少见。他拿两个金元宝回来。五年以后，江家啊，本来就是渔村里边很普通的一户村民。五年以后，江家却成了他们全县的啊一线的首富。然后这个江胖子在清末那个时候啊，那官是能买到的啊，可以捐官的。这姜胖呢，他还撅了个官儿，然后呢又有钱又有势了，他就给这尸首又起了一座大庙，把这个看祠堂这个大爷呀、啊、也给请去了当庙祝啊，就给这看说这个庙里的负责人呗，然后每个月也是不少给人家钱。这个姜家呀一直发达到抗日啊，这个日本人呐来了以后把这个庙给炸了，姜家的后人呢。也就是流落四方了啊，但是这个传说呢，是一直传到了咱们今天。非常感谢咱们这位好朋友啊，给咱们提供的这个故事啊。OK， 这是咱们今天的第二个故事啊，感谢老铁提供，手打辛苦啊。接下来呢，开始讲咱们今天的第三个故事啊。这第三个故事啊，相比较前两个故事是有点惨，挺惨的一个故事啊。咱们现在农村。年轻人都很少，一家一家我看都往都往外走啊，都去市里边买楼。呃，农村也很少有在家住的。现在年轻人都是怎么回事呢？农村也有房啊，呃、啊，市里也有房，农村还有地，但是谁也不回来种啊，都在外边有弄别的营生啊。村里边现在剩的都是老人，就拿咱家那个村子啊打比方，现在年轻人也没有在家的，家里边基本上剩的全是老人，都成了老人村了啊。嗯、呃。农村人少，年轻人少啊，自己家养猪的就不多了。像在二十多年前啊，一般家里边啊，这个猪、狗、鸡、驴啥的，那差不多都有啊。现在是没有，就我小时候还很多呢。那时候啊，生活不像现在这么富裕，养猪也是到年底才杀才宰啊。在咱们东北啊，有这么一个小村子，这村子里边啊，有一个姓王的，咱就管他叫小王吧啊。他家里边呢养了几头猪，不但养了几头猪，还有一只大黑狗。一般农村家里边到直到现在为止啊，你看那个鸡鸭什么不养了，但这狗还都有。这狗看家护院呢，外边来个人有个动静啊。这个小王呢，婚后啊自己啊在新房子住。他结婚的时候家里边新给他盖了一个新房子，这新房子离老房子呢，嗯、呃，大概能有个百十米远吧，就离他父母家啊。结完婚一年以后啊，生了个小孩这孩子呢长快到一岁了啊。这个有时候这个他就把孩子给放家，这小孩没人照看，他就自己放自己家里边嗯，他得干活啊，两口得干活。一般赶上这个农村农忙的时候，那没没办法。你比如种地，那都是有日子的。你过了这两天不种，到时候你苗不出，出了到时候人家该收的时候，你这还没长成呢，必须得那几天干。那实在是没有招啊，怎么办呢？农忙不过他一家忙，那老爷老太太也忙，那孩子那姥姥、姥爷也忙，就把这孩子怎么整呢？就把这炕啊，弄个板子，他定了个板子，这板子是可以拆卸的那种啊，把这炕一挡，然后再把这个小孩这个，嗯、呃，腰上啊系一个那个布条子，把这布条往窗框上一拴，这就算是把这小孩给拴屋里，就算比较安全了，因为他出了这个圈子嘛，啊。有一天呢。这个小王从地里边干活回家，他还没进院门呢啊！这小王就听见呐，他家院里吧，这猪嚎狗叫的，他以为这咋的了，赶紧进院啊！也不知道怎么的了，进院一看，他们家大黑狗进猪圈了。哎呀，我的妈！把那公猪给咬的，他家那个猪圈里有一头大公猪啊，那给公猪咬的，那是鲜血淋漓的。不过咱们平时啊，咱看这个猪，它可能是笨笨傻傻的。农村人也许会知道，市里的人可能不知道啊。咱们听众朋友，那猪可不笨，而且猪那玩意儿可厉害啊。它真急了，那他妈比狗可厉害，几百斤的猪啊，那急起来那吓人啊。所以说这个大黑狗也没占着便宜，那身上也是受了不少伤。这小玩王进来一看啊，这情况，一看这个状况啊，你不管咋说，那猪圈是人猪的地盘是吧？你一跳进来跟人打仗就是你的不对了。再说这个猪身上这点肉，那给人吃的，你让狗给咬这型儿，我操！这小王啊，他一看这狗就生气，把这狗给拽出猪圈以后，那就一顿暴打呀。这个事儿过去以后啊，晚上该吃饭睡觉，吃饭睡觉呗，是吧？到晚上他刚躺下啊，刚睡下，迷迷糊糊的，他就又听见这个猪叫，结果跑出一看，怎么的？大黑狗又进去了，你就开咬上了，那就不用说了呀。那还是拽出来一顿胖揍呗，继续打，把这狗打那咿咿直叫啊！看这狗给打老实了呢，它才进入睡觉。就这么着，一连两三天，这狗啊，那是逮着机会，那就蹦下去干那头大黑猪。进猪圈以后，那都没命的咬。就这个，他这个狗腿已经被这个猪给弄伤了一条腿了啊！那就是拖一条坏腿，那也跳进也咬这头猪。这给小王气的，是是四招没有啊！后来啊，得了，就把这个狗啊，就给送他这个，那他媳妇儿他娘家家去了，给送那去了。那不分开，那天天往那里跳，脚，猪来猪，这不早晚让他给咬死吗？把他这个狗给送走以后，这一下他们家清静了两天啊。又过了几天，这个小王两口在地里正干活呢啊，他老婆呀那天就不知道怎么回事，就觉得自己心慌。站都站不住。小王瞅这情况，得了，你赶紧先回家躺着歇会儿去吧。他媳妇儿就回家了。到家进屋这一看，这可坏了！那大黑猪啊，不知道什么时候怎么跑出来的，进屋啊，把他家在屋里这个孩子给咬死了。不但咬死了，把这孩子吃的呀，就剩下一个脑袋。小王媳妇儿由于悲伤过度啊，疯了。小王回来以后呢，一看这情况，自己呀也磨磨蹭蹭，蒙蒙蒙蒙的一天精神恍惚的。最后，小王是跳河死了。他心里边明白，他们家这个大黑狗啊，这东西通灵，他咬这猪，他就知道这猪要在家里边捉妖。反而呢，小王啊，还把这狗给送走了。他归根结底，他就埋怨自己，这个孩子本来不应该死啊。好了啊，各位老铁，咱们今天的故事先到这儿啊，明天继续。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢，先到这里，感谢各位好朋友的收听啊。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢，故事先到这儿，咱们明天同一时间不见不散。